0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest?
1: Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por dissecar seres extraterrestres. Eu sou o Mario. It's me, Mario. E eu sou o Raul. Eu sou o Sandri. Psiu. É, aqui é o
2: Kaique.
1: E galerinha, hoje é dia de biologando aqui no NPC Genérico. Vamos falar sobre a biologia por trás dos extraterrestres mais famosos da cultura pop. Como será a biologia por trás do Alien, do Predador, do E.T. ou mesmo do Alf, o é E.T. para Pra descobrir sobre tudo isso, nós convidamos aqui os verdadeiros mestres da biologia no TikTok. Diretamente da Lilium Educação, sejam bem-vindos ao NPC Genérico André Rodrigues e Fernanda Weinberg.
0: E aí gente, tudo bom? Bom estar de volta aqui, dessa vez com a Lilium, dessa vez com a Fernanda, e é sempre um prazer.
3: É, obrigada por ter chamado aí, pra mim é a minha primeira vez que eu venho aqui, eu tô bem feliz.
4: Mas espere um pouco alienígena grotesco. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. O nosso Twitter, Instagram e TikTok estão em casa na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta. Só então, assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe até um item raro. Agora bora pro SA?
1: Bora lá! Eu não e galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no SAA de hoje nós vamos ler as respostas dos aventureiros que responderam a perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. Inclusive, já fica a dica aí pra você que não segue a gente ainda no Instagram, não segue a gente no Twitter. Siga a gente por lá porque a gente tá sempre fazendo interações deste tipo e assim você pode participar do nosso SAA também. A perguntinha da semana foi... Qual jogo ou franquia era bom, mas foi esquecido? Vamos às nossas respostas. O Juninho Maradona comentou Dino Crisis. Esse daí é, esse daí é dos meus. Muito bom, Dino Crisis. A gente falou
5: muito do Dino Crisis no podcast, então. Sim.
1: O maior crime da história dos jogos é Dino Crisis ter sido esquecido, cara. Nada me convencerá do contrário. A gente vai torcer que vai voltar, hein,
4: mano mercado da nostalgia. Tá voltando Resident Evil, vai voltar Daniel Quest também. Eu ainda tô esperando
1: sair um dinossauro robô do espaço, cara. Eu ainda tô esperando. <risos> nunca acontecerá, nunca acontecerá. Três são um delírio coletivo, cara. Ó, o Leon 4RQ. Comentou Mortal Kombat Shaolin Monks
4: Nossa, eu amava esse jogo, cara Puta, esse jogo era muito da hora
1: Perfeito, cara A gente esqueceu de falar do Shaolin Monks no episódio Muito bom Muito bem lembrado, Leon
5: Quem diria que um RPG de ação do, do Mortal Kombat ia dar certo, não é mesmo? Se eu te contasse, <risos> na época, o produtor executivo vetaria, né? Com certeza, <risos> com certeza. Nossa, com certeza, mano Nunca falo, Essa porra vai, vai miar, Essa porra vai flopar Pior que não A gente sente falta O perfil aqui Livro
1: Indomáveis Ele comentou Legacy of Kain Kain? É. Eu acho que eu falei errado É Legacy of Kain Eu falava quem também Até hoje eu falo na verdade Vou admitir Sim Bom, Legacy of Kain Era muito bom, cara Era muito bom Era Outro crime Ter sido esquecido O Jordi o underline R Comentou Skull Monkey E Oddworld
5: Vocês já jogaram Algum desses dois? Esse eu não conheço Perdão Momento de dicas de Raul Ninguém conhece
1: Esse eu acho que vai ficar Vai ficar faltando, Jordi Mas conta pra gente aí No Instagram Por que, que esses jogos São pérolas que foram Esquecidas O G Sabadini Lá do Refúgio das Colinas, tá sempre participando aqui com a gente. Comentou Castle Illusions, falou do Legacy of Cain também e Draken Guard. Desses aí, confesso que eu só conheço o Legacy of Kain. É, eu só conheço
5: <risos> o Legacy of Cain também.
1: Cara, é engraçado como tem muito jogo. É assim, tanto o PlayStation 1 quanto o PlayStation 2 foram épocas muito acessíveis pra jogo, né? Lógico. 15 mídia por dezão, mano. Porra. Sim, <risos> e tem muito jogo bom que era produzido naquela época que não atingiu todo mundo. Então é
5: legal ver que cada pessoa tem, tipo, jogos muito específicos, assim, que marcaram. Um jogos bons, sabe? E eu não sei também o quanto é relativo em relação à época também, e se era mais eu estou fazendo aspas com a minha mão nesse momento <risos> que era mais fácil desenvolver jogo, o custo era menor hoje em dia é milhões pra fazer um jogo
4: essa conversa de jogos assim, eu sei que é a pauta do, do episódio passado mas mano, me lembrou muito um jogo de Play 1 que era Tomba. É, Tomba! Mano, é era muito bom aquele jogo. Era bom era RPGzinho
1: mesmo. RPGzinho 2D, muito divertido. Tinha uma história bem legal, o protagonista era legal saudade de Tomba. Os porco e o roubar alguma coisa sua e... Roubaram. E você era um menino do mato. Sim. <risos> e é isso que eu lembro, mas era bom. Era isso a premissa, era bem legal. O Vinicius.vap comentou Chrono Trigger. Pô, o Chrono Trigger é famoso pra caralho, todo mundo lembra dessa porra. Praticamente o pai do RPG japonês de turno, cara. Uhum. Super Nintendo, excelente, excelente. Nossa, não, pensei num jogo do Play 1,
4: ele vinha junto com a arminha. Time Crisis. Puta, era Time Crisis. Era da mesma <risos> turma do Sifo Filter
5: também, que vinha com a arminha. Nossa, Isso. esse jogo era muito da
1: hora. Tinha em fliperama, velho. Nossa, esse jogo era foda. Chrono Trigger, sensacional lembrança aqui, Vinícius. Muito bom, cara. O A.E. Matiello comentou vários aqui. Galerians, Parasite Eve, Xenogears, Vagrant Story, Breath of Fire, tem arrodo. Ha, ha, ha. <risos> Concordo, tem vários. Mano, o Parasite Eve
4: era aquele que era meio que dentro de um prédio e tinha um tempo pra você terminar o jogo. Eu acho que é. Eu não sei se era esse jogo ou algum outro, mas que, tipo, você tinha 48 horas reais, assim, pra terminar o jogo. E daí, no modo hard, era 24. O
1: Parasite Eve, ele tinha um estilo meio estratégico também. Ele era survival horror, mas ele tinha um sistema de combate diferenciado, né? Se eu não tô enganado. Eu não tenho a mínima ideia. Ué, esse aqui o Sandri vai concordar. O Renan, o underline KZD, comentou Overwatch como pérola esquecida.
4: <risos> ah, quem esqueceu foi a própria Blizzard. Inclusive, um abraço aí pro Renan, aluninho. Valeu,
1: Renan. <risos> ele também comentou Bully. Bully não é legal, mas o jogo era, era bacana.
4: O ponto do Bully é que ele não foi esquecido, ele foi censurado. É diferente. É,
1: é, nunca é mais, verdade.
5: gente. Nunca mais.
1: Acho que o Bully não volta pros dias de hoje, não. Mas ele era um jogo bem, bem legalzinho. Eu jogaria um Bully 2? Jogaria. O Eduardo Shine que tá sempre comentando. Inclusive, o Eduardo Shine mandou um baita de um feedback pra gente do episódio passado sobre a nossa opinião sobre Pokémon ali. Muito obrigado por participar, Eduardo. Ele comentou aqui, ó.
5: Earthbound barra Modern. Earthbound, mano, é uma franquia famosíssima da Nintendo. Tanto que tem nos Smash. E vai voltar esse ano aí. Pelo que entendi, vai, a Nintendo vai lançar um jogo novo pra Switch do Earth então não será mais uma pérola esquecida, é. será uma
1: pérola que será
4: lembrada. O Undertale, né? Ele é bem baseado no Earthbound, não é? Sim, sim. Undertale é
5: baseado. Undertale é um jogo genial. É mesmo. <risos>
1: o Marcelo Delgado comentou Star Fox.
4: Nossa, muito
1: bom. A Nintendo colocou o Star Fox na geladeira, tirando as participações dos personagens nos Smash Bros. Não tem jogo novo do Star Fox, tem Sunder?
5: Ah, então. É mais um desses daí que provavelmente vai sair no futuro próximo. A Nintendo tá lançando, tirando as franquinhas, as maiores, ela tá voltando com umas franquias mais de geladeira da vida aí, igual o Earthbound, até o Metroid, que voltou aí esses tempos que eles lançam pouco o jogo do Detroit. É um por console, normalmente, que eles lançam. E acho que Star Fox <risos> vai voltar.
4: Legal! Mano, imagina que da hora um Star Fox que você controla, tipo, com os Joy-Con, tá ligado? na vizinha. Ia, ia ser legal. Pra dar o Barry o, faria como?
5: <risos> A Nintendo, mano, acho que atualmente o Switch é o console com mais jogos sendo lançado, cara. É verdade. E, é, que tudo que sai da Nintendo é exclusivo, né? Tem esse ponto. <risos> Mas, tipo, até em relação à quantidade de jogos sendo lançado, o AAA também. Ela tá ganhando da Sony. É, a
1: Nintendo tá, Nintendo tá mandando bem. Cara, tem uma coisa que o Switch
4: tem que ninguém mais tem. E não é Pokémon, não é Mario e não é Zelda. O que, que é?
5: Eu tô com medo. <risos>
4: É poder jogar Dark Souls cagando. Ah. É a melhor coisa ah. que já foi feita. Caralho, Kaique. Eu fiquei com medo de perguntar. Eu falei, eu não vou
1: perguntar.
5: Você tá na merda de vários jeitos, não é mesmo? <risos>
1: o Renato Underline Caliani comentou. Kirby, Golden Axe, chu. E mais um de Samurai que eu nunca lembro o nome. Renato, cara. <risos> muito bom. Eu tô me contorcendo por dentro por ter esquecido de falar de Tenchu até agora, cara. Puta merda, Tenchu era muito bom. Golden Axe era aqueles beat'en up, não
5: era? Era muito bom também. Sim, e é difícil pra caralho. Era plataforma, né? É. Só que era bem complicado. Eu acho que Kirby não é esquecido, porque Kirby, mano, vai estar tá lançando o segundo ou terceiro jogo pra, pra Switch já, mano. Por eu tem um deles, é muito divertido. Eu amo Kirby. Eu queria tatuar o Kirby. Ah,
4: é, não passa a vontade não, é? Ô, oh, Sandro, você já é meio rosa, faz o só o contorno.
1: <risos> o Henrique Lima 18 também comentou Chrono Trigger, que a gente já comentou, maravilhoso, de Super Nintendo. O autor J.V. Teixeira, do MagelaCast, comentou Gato Félix, de
5: Nintendinho. Nossa, eu lembro disso!
1: Esse jogo era muito foda, velho. Nossa,
5: mano, ele bateu lá no fundo da, da nostalgia.
1: <risos> Esse foi longe, a nostalgia foi pesado O Vinicius.Vap comentou dois, Pulseman e Ristar. Eu não conheço. Ele foi mais longe ainda. Foi, foi, cara. Desculpa, Vinícius a gente vai ficar faltando aqui porque isso aí é, são pérolas demais até pra gente, cara. O nome me lembrou o Pepsi Man do Play 1. É o Pepsi Man. Eu pensei foi a
5: primeira coisa que eu pensei também. Meu Deus, isso existiu também, tá, né?
1: É, era bom demais Pepsi Man, cara. A Pepsi tentou de todos
5: os jeitos vender mais que a Coca-Cola, não é mesmo? Tentou. Mas não tem nenhum Coca-Cola ah. meia aí. Nunca vi joguinho dos ursos polares. Coca-Cola não precisa, mas Pepsi, vem pra cá também patrocine a gente. Venha.
1: Qualquer um patrocina a gente já tô feliz. Porra. <risos> Dolinho, por favor.
5: E Tubaina. Por favor, Guaraná Jesus.
4: <risos> é, falando de, de jogo de famoso assim que é esquecido, a gente não pode deixar de falar do jogo de delivery do Gugu. Nossa! <risos> Meu Deus!
1: <risos> eu, eu acho que tá bom por hoje, galera. Bora pra pauta! <risos> Bora! Pel pé, péu pel, pel NPC genérico! Here we go! <música> Então, galera, no episódio de hoje, no biologando de hoje, o segundo da nossa série, nós vamos falar sobre a biologia de seres extraterrestres. E o que, que significa seres extraterrestres? O que, que a gente vai estar tá considerando no episódio de hoje? Basicamente todo tipo de criatura que vem de fora da Terra. Eu acho que seria legal já, desde cedo, a gente deixar bem definido que quando a gente
4: fala extraterrestre, dentro da cultura geek, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir extraterrestre com seres de outras dimensões dimensões da Terra. É, verdade. Eu e o Bruno, na verdade, a gente tava discutindo um pouquinho sobre isso antes. Bruno, você quer dar um adianto dessa parte?
5: Ah, um exemplo básico é a questão do Pacific Ring, né? Os... Ah, vai tomar no cu ninguém... Ninguém aqui pode confirmar que os bichos de Pacific Ring são da Terra, de outra dimensão. <risos> o Raul ficou ofendido.
4: <risos> Raul, é extradimensional, não é extraterrestre. Ele pode ser de Marte de outra dimensão. Eles são extraterrestres, não são?
5: Ah, mas é maior trabalho, mano, vir de Marte pra Terra e outra dimensão, mano.
4: Pô, deve ser
5: 1% senta mais de trabalho do que vir de uma dimensão pra
1: Terra de outra dimensão.
5: Não, não. Outra dimensão. Mas pra fins práticos
1: de categorização, vamos separar o que, que vem de outra dimensão não conta como extraterrestre, pode ser? Fica mais fácil. Tá bom, tudo bem, tudo bem.
5: É... Monstros espaciais não humanos. Então se eu
4: tiver um filho fora do planeta, ele não conta como extraterrestre. Você não é humano, Kaique? Não, mas se ele nascer <risos> fora do planeta,
3: ele é um extraterrestre. Pela definição de extraterrestre, alguém que nasce fora da Terra é um extraterrestre.
4: Aí, tá vendo? Eu posso ter um filho extraterrestre, chupa. <risos> é verdade, a Fernanda tá certa. Kaique, você muda seu sobrenome pra Tromundo e chama ele de Joe, e ele será
1: Joe Tromundo. <risos> Meu Deus, <risos> o cara mandou essa, mano. Quero começar perguntando aqui para os nossos ilustres convidados da Lilium, Educação, Fernanda e André. Quais alienígenas, quais seres extraterrestres marcaram a vida de vocês, seja por filme, seja por jogos ou seja por contato de quarto grau?
3: Bom, eu sou uma pessoa muito apaixonada por animação, né? Desenho animado. E eu sempre amei muito, muito, muito Lilo e o Stitch é um extraterrestre, né? Então eu acho que com certeza ele é meu favorito, porque ah, eu acho uma graça, acho uma fofura. Mas quando eu penso em extraterrestre. Na verdade, eu nem penso nele. Acho que ele é o meu favorito. Mas quando você fala em extraterrestre, não é o meu primeiro que vem em mente. Eu penso primeiro no ET do, do Spielberg. Eu acho que é, é o primeiro que me vem em mente.
4: Eu acho que por ele ser muito famoso, assim... Por ele ter marcado muito a geração dos nossos pais... Muitos de nós tivemos esse primeiro contato, assim, com o ET por ele, ou por algum primo mais velho tentando botar medo na gente, mesmo estilo dos zumbis.
1: Mas o ET não é o bichinho mais recomendado pra botar medo em ninguém, né, cara? Tudo bem que ele é feio, mas ele é... Ele é um feio fofo. Tipo um pug,
4: né, mano? Ah, é, cara, <risos> imagina você andando na sua casa de noite e ver aquilo no corredor. Vai falar que você não ia cagar na calça. Mas, ô, Raul, imagina que da hora. Você vai pegar água à noite e daí você acende seu dedo e vai, tá ligado? É <risos> ótimo. hoje
1: em dia você chacoalha o celular duas vezes, a lanterna liga, véio. se você tiver um Motorola, <risos> dedinho brilhante, porra. Né? E você... André, qual foi o alien que marcou
0: a sua vida? Assim, se eu fosse falar, que nem a Fernanda disse, de qual eu lembro, quando falam em ET, pra
4: mim, ou seria o ET mesmo, né, do Spielberg, ou o alien. Obrigado, André, muito obrigado. Alien é maior que Predador, só queria falar isso aqui, tá bom? Eu cu, mas tudo bem. Raul, ah, você já deu dois fora hoje, o terceiro é fora. <risos> Ô, Mara, é tipo aqueles caras que você acha foda e fala assim, ah, eu, eu sou foda, eu sou mais foda que um urso, aí o cara dá um tiro no urso, entendeu? Se é foda, você mata o urso na porrada, entendeu? Ah, você não véio. dá um tiro no
0: urso. Eu concordo. E o
4: Predador tenta matar o alien no tiro, não na porrada. Então, Alien maior que
1: Predador. Isso, cabe uma discussão, que eu não vou iniciar agora, porque senão ela vai muito longe, cara. <risos> só uma curiosidade, eu e o Raul já fomos mandados pra fora durante uma aula de matemática porque passou Alien vs Predador na tela quente e a gente não conseguiu calar a boca no meio da aula, que a gente tava discutindo quem era melhor. Nossa, eu não lembrava disso. Foi o Emerson. O Emerson botou a gente pra fora porque a gente não calava a boca, velho, na aula dele. Pede desculpa pro Emerson agora. Obrigado,
5: Emerson. <risos> Ah, ele só devia ter colocado o Raul, né? Porque o Raul tá errado, mas continua.
1: Cara, no meu caso, o ser extraterrestre que me marcou, de fato, foi o Predador. Eu lembro de eu ter assistido o primeiro filme que ele luta contra o Arnold Schwarzenegger. O filme ainda é foda pra caramba até hoje. To the to the Se sangra, pode morrer. <risos> Muito bom, cara. Puta Esse filme é, é foda, cara. É o, é o ápice do filme de brucutu misturado com survival e seres alienígenas. É uma mistura perfeita. O meu, assim, que mais marcou... Assim, não que mais marcou,
4: porque vocês falaram os clássicos, assim, mas um dos que me marcou bastante... Foi o invasorzinho. Meu, aquele desenho era incrível. Esse bicho era bizarro, mano. Não era pra criança, Kaique. Você sabe que não era pra criança. Era muito esquisito pra ser pra criança. Nenhum desenho da nossa época era pra criança. Por isso que a gente é perturbado. Vai falar que o fricazóide era pra criança,
1: mano. era sim Mas, disso. mano,
4: um episódio que me marcou muito foi um que fizeram raio-x dele e ele não tinha órgãos. E daí o maluco falou, não, eu vou, te, eu vou te levar pros cientistas porque você não tem órgão. E daí ele começa a roubar órgão dos outros alunos e coloca oh. um bagulho aleatório no lugar. Aí ele vira e fala, agora eu tenho mais órgãos" você, eu tenho seis estômagos, dez pulmões, não sei, mano, é muito louco, cara. No meu caso, o ET que mais me marcou na infância, na infância, também foi o Alien, cara, não é nem o primeiro Alien lá, o... o oitavo passageiro, porque não é da nossa época, né, mas teve o filme Alien vs Predador e, mano, eu olhar aquele bicho que tem uma boca na língua, o sangue ácido e aquela cena, velho, aquela cena que tá o Alien contra o Predador, assim, é tão mó quebra-pau do caralho. Aí o predador prende ele na rede e a rede começa a fechar você fala assim, nossa, que bosta, né? Que bosta não, né? Você quer que os dois morram, na verdade. Você fala, puta, é que eu sempre gostei mais do Alien. Aí você tá pensando, nossa, o Alien vai morrer, coitado. Aí ele começa a cortar o exoesqueleto dele, e aí o sangue dele é ácido, né, velho? Aí estoura a, a rede, e ele cai em cima do predador e mete a linguinha na testa dele, assim, dá um um beijo de língua na testa do predador, e aí ele morre, cara. Aí eu falei, nossa, mano, Alien é muito foda, né?
1: Puta
5: que pariu. eu não lembro de
1: te falar assim se esse filme era realmente bom ou se a gente achava bom porque era pequeno, sabe? Não, é ruim. É muito ruim.
5: É divertido. Eu acho que é o termo certo. Divertido.
4: É divertido. É tipo o Fred versus Jason, sabe? É horrível, mas é divertido. Ah,
1: tá. É, André e Fernando, vocês querem comentar mais alguma coisa de alienígenas que marcaram vocês? Não, a gente pode passar pra próxima pauta. Não, é
5: de boa. Não precisa falar do meu alienígena, não. não tá de Bom, boa. Desculpa,
1: Sandri. Foi mal, cara. Eu <risos> esqueci <risos> de você, cara.
5: Então... Não foi um alienígena específico, foi um filme de alienígenas, chama Homem de Preto. Ah, Nossa, sim, tem um baratão, né, cara? Eu achava esse filme sensacional. Eu assisti ele várias vezes quando eu era, tipo, menor, porque normalmente tem sempre uma história meio, tipo, assustadora em relação a alienígenas. E eu, até hoje, sou muito cagão. Não gosto <risos> de filme de terror. Então, eu gostava de assistir o porque era comédia. Então, me divertia demais com aquilo. E aqueles vermes são muito engraçados.
4: Tem três coisas que me vêm na quando fala de Mib. Os vermes do café... Arminha. O Michael Jackson fazendo a, a participação especial lá dele. E a Arminha, cara. A Arminha é demais.
1: Eu lembro do carro turbo lá, do botãozinho do, do demônio lá que ele apertava e o carro saia voando. Tinha um
5: Pug também que era um alienígena, né, mano?
4: É verdade, cara. <risos> é verdade. Pra mim,
1: o que marcou foi pensar que
4: tinha um alienígena que entrava na pele das pessoas, velho. Que é o baratão. É muito esquisito isso,
1: velho. Raul, tinha uns aliens viciados em café. Sabe? <risos> é entendível, né, o os alienígenas chegassem na Terra, claro que eles iam ficar viciados na melhor droga que a humanidade já aprendeu a usar, que é o café. LOLzinho? Não, pera. <risos> Tô brincando. Tá brincando,
0: sei. Não, eu gostava muito de mibi Eu falei do, do alien porque é o que me vem à mente, assim. Mas, com certeza, não é meu favorito. Uhum. E, assim, o mais mesmo é Star Wars, né? Que só tem ET naquela porra.
4: É, hum. é verdade, você <risos> for
1: considerar Star Wars, todo mundo é ET. É, então.
0: É,
4: não tem terra lá, né? Basicamente, todo mundo é ET.
1: até Os <risos> humanos são ET. Qual que é o nome do planeta que tem seres humanos? O dos Skywalker é Tatooine. Né? Então, eles são Extras Tatooitianos. É. Meu
5: Deus. Corussan é o do episódio 1, 2 e 3, que é o Star Republic.
1: extra anos É outra galáxia, velho. Extragalaxianos. É, é uma galáxia de muito,
4: muito, muito distante. Há muito, muito tempo atrás.
1: Que biologia de extraterrestre, geralmente a gente se associa com ficção. Mas o que, que a gente pode tirar de biologia de um ser como o Alien, por exemplo? A verdade é que existem várias comparações interessantes que a gente pode fazer e trazer algumas correlações da biologia desses seres alienígenas com criaturas que a gente tem na Terra. Então eu quero perguntar pro André e pra Fernanda, da Lilium Educação, quais ETs vocês trouxeram pra gente discutir a biologia hoje? Vamos começar com o Venom, então, que é famosão.
0: Ele é um simbionte de fora da Terra, né? Por isso que ele é um um extraterrestre, então filha é... <risos> E ele, pra mim, assim, ele lembra muito uma meba ou uma bactéria, né? Sim. Ele é uma geleca,
1: que tem uns pseudópodes, assim, que são aqueles bracinhos. Só pra, pro pessoal que tá ouvindo, pra gente ir explicando os detalhes, pseudópode nada mais é de como se fossem essas extensões que saem do corpo do Venom, assim, esses bracinhos que ele vai usando pra se locomover enquanto ele, ele anda, ou vai atrás de um hospedeiro. Se
3: for facilitar, a origem da palavra, né, pseudo é, é de falso e o pod é de pé. Então seria um pé falso, né? Tipo, como se fosse um bracinho falso.
1: Sim, exatamente. Então então, o V não seria um amebão preto. Gosmeto. Então, ele seria tipo uma amebona e aí ele vai
0: engolindo, né? As coisas que nenhuma ameba faz mesmo pra comer, né? Então você engloba ali o
1: seu seja lá se é sua presa, ou no caso do Venom, um hospedeiro, né? Eu ia comentar aqui que no caso do Venom é uma relação de parasitismo mesmo, né? Vamos considerar os filmes, e não tanto os quadrinhos Passou eu... por muita coisa nos quadrinhos, aí. Né? É, <risos> os quadrinhos sempre tem muita coisa, é muita coisa que varia, e o filme eu acho que é pro imaginário popular, assim, pra um público maior, eu acho que é mais fácil de entender. E no filme a gente vê o Venom parasitando vários tipos de pessoas, e não é uma relação pacífica na maioria das vezes, ele realmente entra no corpo da pessoa e começa a sugar recursos até a pessoa morrer. Aí ele parte pro próximo, e pro próximo, e pro próximo.
4: É, até ele se preocupar que o hospedeiro dele não pediu desculpa pra ex-namorado. <risos> faz muito sentido pra um alienígena se preocupar com isso. Um alienígena que come gente. Raul, <risos> ele supre os instintos básicos dele, mas educação
1: sempre. Educação sempre. Exatamente. <risos> Sim.
5: O Venom em si, tipo, é mais uma questão de... Ele tem que ter uma sintonia boa com a pessoa, tipo, pra se dar bem, pra ele não matar a pessoa.
1: Ele tem que se sentir muito confortável no corpo de alguém pra não querer destruir aquilo. É basicamente
5: isso. É porque, tipo, a pessoa tem que ter essa resistência a ele. Por isso que ele ama o Homem-Aranha em questão. Por isso que ele é fissurado pelo Homem-Aranha. Porque ele consegue, tipo, ficar no corpo do Homem-Aranha sem matar ele.
0: Apesar dele, de a gente chamar ele de simbionte, ele não é um simbionte, né? Não é uma simbiose. Apesar de não ser um parasitismo clássico, que é, tipo... O parasita consegue alguma coisa e o hospedeiro nada. No máximo, não faz tão mal, porque, querendo ou não, quando você tá em contato com o Venom, quando ele tá se hospedando em você, ele vai te dar várias coisas, né? Então ele vai aumentar todas as habilidades do hospedeiro. Uhum. E aí eu descobri umas coisas legais sobre o Venom. Quando ele vai lá e habita esse hospedeiro, ele consegue pegar informações do DNA daquele hospedeiro e absorver pra ele o que ele acha interessante. Sim, por isso que ele solta a teia, né? Dependendo da história, por causa do Homem-Aranha. Exato, porque ele vai lá e aprende algumas das coisas que o Peter tinha, ele pega pra ele. E ele também tem os negócios de mutação que ele faz de acordo com o que a pessoa, que é o hospedeiro, vai pensando e vai tentando fazer. E aí ele consegue meio que levar a mutação dele pra fazer aquilo.
1: Interessante. Ele consegue
0: coordenar a mutação. É uma evolução dirigida, né? E aí eu descobri também que ele se alimenta, na verdade, do hospedeiro, o que ele precisa, segundo alguns lugares aí que eu li, ele, ele se alimenta de um hormônio que chama feniletilamina, que é o hormônio que a gente chama de hormônio do amor. Ele é um hormônio que o nosso encéfalo produz e que ele controla muito a produção de norepinefrina, de serotonina e dopamina, que basicamente vão controlar um monte de, de coisas no nosso corpo, né, no nosso organismo, e que são responsáveis por a gente sentir várias sensações boas, como euforia, tipo... Felicidade, né? É, exato. E é uma coisa um pouco viciante também, né? Dopamina, por exemplo, libera adrenalina e tal. Tá explicado, por isso que ele pediu desculpa,
4: <risos> velho. Ah, entendi.
0: Então ele vai se alimentar Disso, tem alguns lugares que falam que ele se alimenta das emoções negativas do hospedeiro e tal. Então acho que eles foram melhorando isso, tentando trazer pra alguma
1: outra coisa. Foram melhorando o roteiro, né? Pra talvez tentar ficar mais próximo de um sentido biológico. Isso.
0: E aí, na verdade, essa fenil etinami, é... etilamina, né? Essa fenil etinamina. Oh, meu Deus! É... Ela na verdade é um hormônio que ela é produzido a partir de fenilalanina, que é um aminoácido essencial. E é por isso que ele não produz esse aminoácido, então ele pega o
1: aminoácido do ser humano. Olha só, então, para poder ter características essenciais no seu corpo, como aminoácidos que são fonte primária ali da produção de proteínas, ele precisa extrair hormônios responsáveis por eles de outros seres. Seria é basicamente isso. Sim.
0: E aí a coisa mais legal é que ele vai lá e descobre que tem no um chocolate ele vai lá pro Ed Brock e não come mais o cérebro de Brock e come chocolate.
1: Sensacional. Tem
3: uma ameba que, que come cérebro, não tem?
4: Nossa, pior que tem. Eu acho que tem um nome, um nome bem autoexplicativo, explicativo assim, tipo ameba comedora de cérebro.
1: <risos> Só uma informação extra, a ameba que come cérebros, o nome dela é Naegleria fowleri. Também conhecida como? <risos> conhecida como ameba comedora de cérebro. Ela pode ser encontrada no Brasil, geralmente em lagoas de água morna ou quente. O contágio geralmente é raro, o que leva a um diagnóstico difícil, geralmente só depois que a pessoa morre, que conseguem diagnosticar o que realmente tá acontecendo. E ela tende a entrar pelo nariz. E aí ela sobe pelo canal do, do nariz e se é aloja no cérebro. Eu acho que ninguém mais vai entrar numa lagoa se a água estiver quente depois de ouvir isso. Você põe o dedinho na lagoa assim, tá morno? <risos> não
4: entro.
0: Mas aí eu descobri também que eles têm, ele tem umas outras coisas, né? Tipo fatores de cura, essas coisas. Mas, bom, não é importante. O importante é que ele...
3: Veneno, né? Eles conseguem inocular veneno pelos dentes. O que os tornaria peçonhentos, né?
1: Olha só. Faz sentido já que o nome dele é Venom, né? Tinha que ter alguma coisa de veneno. Exatamente. <risos> e aí, tem uma outra coisa que é, que é muito
0: doida deles, é que eles podem virar uma amálgama com outros simbiontes, né? O que também tem paralelo com a ameba que a gente tem. Que são aquelas amebas que elas formam meio que colônias. Não é exatamente colônia o nome. Mas ela é quase multicelular mas não é, porque tem conversa entre as células das amebas, mas elas ainda são separadas
5: André, você que tá falando do Venom, posso fazer uma pergunta em relação a isso? Faça, se eu souber responder. Você viu alguma coisa em relação à reprodução dele?
0: Então fala que ele se reproduz, só que ele consegue fazer, tipo, assexuadamente é, assexuadamente, mas é um por vez então, a, a gente não achou nada tipo, super específico, assim, mas assim se é um por vez e tal, a gente imagina que seja alguma coisa do tipo, bipartição,
4: né o brotamento, talvez. Pra mim, isso não faz o menor sentido, velho, porque Beleza, é assexuado Mano, o carnificina deveria ser tipo um clone dele, né? Porque não tem com quem misturar o DNA E aí o bicho é rosa, mó diferente Ele muito...
5: falou que o, o simbionte específico Ele pega os DNA, a coisa genética, o hormônio Da pessoa que ele tá parasitando isso. Então por isso ele pode ter essas diferenças é... específicas Mas ele já não nasce vermelho,
4: o carnificina? Antes dele entrar em alguém?
1: Então, alguns simbiontes do universo do Venom Também não são puros, né? Muitos simbiontes foram mutacionados por seres humanos foram controlados pra ter características específicas, sabe? É, na hora que eles pegam o Venom e usam pra criar um
0: outro simbionte, mas aí eles podem fazer alguns melhoramentos, né? Algumas modificações genéticas ali no meio. Sim. Mas eles são altamente mutáveis, né? E eles pegam DNA do hospedeiro
1: e tal, então pra eles se modificarem, ficarem muito diferentes do, do Venom é tranquilo. Cara, você falou da reprodução assexuada, só pra esclarecer é a reprodução na qual simplesmente se reproduzem sexo. E tem um episódio genial do Bob Esponja que mostra que esponjas se reproduzem por brotamento E é sensacional, e ele fala pro Lula Molusco Ei Lula Molusco, você consegue se reproduzir por brotamento? Aí começa a sair vários Bob Esponja dele aqui, assim, sabe? E esponjas realmente fazem isso, eu só tô puxando esse gancho pra pensar que talvez o Venom pudesse se reproduzir assim, tipo, vários pedacinhos de Venom form outros Venoms. E assim, se a gente for levar em consideração a biologia da coisa e a gente realmente afirmar que o Venom é uma ameba, amebas só se reproduzem assexuadamente, né? Sim. Provavelmente a reprodução seria assexuada mesmo. Às vezes uma ameba espacial pode ser reproduzida de outra forma, né? É, considerando que é uma ameba espacial. <risos> uma das características biológicas mais interessantes e precisas realmente da biologia do Venom é que o Venom, ele é fraco contra fogo, né? Um dos pontos fracos dele. Realmente, se você tacar fogo numa ameba, ela vai morrer. Isso aí <risos> Acho que quase qualquer animal que você puser no fogo, é. né? Quase qualquer animal tem fraqueza contra fogo. Eu achei legal, assim.
4: Eu acho que tem bastante coisa que dá pra você relacionar legal ele com uma ameba, assim. É, claramente ele seria... Comparando, seria uma ameba, né? Com seres vivos da, da Terra.
1: Definido, o Venom é um amebão com segundas intenções. <risos> Sim, um amebão <risos> com alto poder de, de mutação. Música hum.
4: Pegando esse gancho do poder de mutação Uma das espécies de alienígena que eu tinha separado aqui pro episódio Não sei se vocês já jogaram Starcraft 2 e 1 Mas
1: é a raça dos Ergs
4: Vocês já ouviram falar dela?
1: Não, mas por favor explique o que é um Erg
4: Zerg Zerg então, são seres que eles se assemelham aos artrópodes aqui da Terra. Só que eles têm algumas características, assim, que eles são uma raça assimiladora, assim. Tudo que eles consomem, tudo que eles vão conquistando, eles vão assimilando. E é, essas habilidades, tudo isso de novo que eles conseguem conquistar, eles vão assimilando a si mesmos. Todo partiu de uma colmeia principal, que é onde ficava né, a consciência deles. Mas sempre que eles assimilam um ser novo, eles vão pegando essa característica. E graças a essa mente de colmeia que eles têm sempre que vai fazer alguma coisa de reprodução, vai pegando essas características. Eu sei que tem alguns furos nisso, porque, querendo ou não, a mente de colmeia não vai passar o DNA, ou coisas assim assimiladas. Maluco, eles têm um ponto fraco muito forte, né? Você coloca o Bolsonaro lá pra eles assimilarem, acabou a mente Acabou, da, da... acabou a espécie. <risos> é. Essa que é a fita deles, que quando eles estão no estágio do ovo, né, meio que existe uma competição interna entre as células que têm esse gene do Zerg primal com as células que que tem esse DNA novo assimilado. E, tipo, o Zerg que nasce, ele é derivado desse amontoado de células que ganha a guerra entre outras, sabe? Muito louco. Seria uma batalha de células anterior, então. É, tipo... Se a gente
0: pensar que não, não fecundou ainda, seria, tipo, as células lutando pra ver qual vai ser a, a vencedora e aí formar um zigoto? Ou seria, não, foda-se, é só várias células e aí sobram a quantidade certa?
4: Não, não, não. É lutando pra formar o zigoto. É, tipo, as células que conseguem resistir mais aos ataques da outra. Seria mais ou menos como se fosse aquela fita das plantas que fazem hormônios e lançam alguns sinais químicos na Terra pra impedir o crescimento das outras ao redor. E daí meio que, tipo... Elas vão soltando esses esse sinais químicos e aqui, tipo, o grupo que consegue matar o outro é o grupo que se desenvolve e vai formar esse zigoto que vai vir mais evoluído, entre aspas.
1: Tem umas metáforas interessantes que você colocou aí que dá pra gente fazer umas analogias com algumas situações pela qual a Terra já passou. Claro que não, não envolve todo esse contexto fictício, né? Mas tem umas comparações que são interessantes. Por exemplo, quando a Terra ainda estava em formação, a vida estava começando, as primeiras células e tudo mais, as descrições falam que as células brigavam, funcionava como uma corrida armamentista mesmo, né? Porque os espaços eram limitados, né? A vida teria começado na água, os espaços eram limitados e essas células competiam por recurso. E aí, meio que realmente virava uma corrida armamentista e conforme o DNA ia se mutacionando, ia beneficiando um ou outro grupo, né? As características que eram benéficas eram bem selecionadas e aí entra toda daquela ideia da evolução mas é basicamente células brigando por recurso e território só o Mário abrindo o um gênio egoísta agora pra lembrar dessa parte eu abri o um gênio egoísta agora <risos> talvez tá orgulhoso de mim orgulhoso mas tirando toda a questão fictícia me lembrou isso que você falou né células que brigam por recurso
4: ô Kaique você falou do bicho DCT aí, que é os Zergs, né? Que eles assimilam. Fernando e André, eu vou perguntar pra vocês, porque eu sei que o resto... Não, nunca vê as coisas <risos> que eu falo, nunca. Try me, bitch. Mas esse daí eu acho que vocês não vão assistir também, porque é um filme de 82. Esse eu sei que você não assistiu, Mara, que é o, <risos> o Enigma de Outro Mundo. É, Raul, você tem um ponto, eu não assisti, desculpa. Então, é um clássico, um classicíssimo filme de terror. E o ET dele, ele também assimila as vítimas. Só que é uma parada totalmente oposta do que o Kaique falou. Porque é o seguinte... Ele assume a forma do hospedeiro... No que, que ele encosta... Então vamos supor... Eu sou o ET na verdade. Eu pareço o Raul, mas eu sou o ET e aí eu encosto no Mario. Aos poucos as células do Mario vão sendo assimiladas pelo ET, né? Pelo, pelo organismo extraterrestre e ele vai virando também um ET. Então ele meio que funciona como um vírus, assim, né? Ele precisa
1: de outro ser vivo pra ele assimilar e pra ele se replicar. Esse mecanismo de reprodução dos vírus a gente, só lembrando, a gente falou muito sobre isso no nosso primeiro biologando que foi sobre zumbis, onde a gente falou como que funcionava uma infecção viral e falamos se o apocalipse zumbi seria possível. Então, escuta aí o nosso primeiro biologando,
4: que também tá bem legal. Sim, sim. Mas, cara, esse bicho é um escroto, né? Porque ele não tem uma forma específica, né? Ele vai tomando a forma das pessoas ou dos animais que ele vai assimilando. Deixa eu fazer uma pergunta. A forma, tipo, que ele é mostrado geralmente é como se fosse um bolocão de areia. E daí ele vai, tipo, assimilando as coisas, daí ele vai começando a tomar forma dessas coisas? Não, ele é mostrado como a pessoa. E aí quando ele tá em perigo, ele se abre em lugares esquisitos, assim. Então, por exemplo, ele abre o peito, aí começa a sair um monte de tentáculo, mundo de olho, asa, uns negócios estranhos. Que
1: funciona bem pro sentido do terror,
5: né?
4: É, com certeza. <risos> Pensando em um animal, eu acho que ele lembraria um povo, né? Porque o povo, ele, dependendo da situação que ele tá, ele consegue mudar a textura do corpo dele, é, aumentar o tamanho, né? Parecendo outra coisa. Mas não é nem perto desse bicho, né? Porque esse bicho ele faz qualquer coisa de escrota que você pode imaginar, ele consegue fazer. E é muito louco também porque ele se reproduz, pode se reproduzir por fissão, né? Então, se você arranca a cabeça da pessoa que é esse a cabeça pode sair andando, assim, como um pata de aranha, sabe? Sai voando, sai se arrastando com um tentáculo. E o corpo também. Então, é um bicho meio difícil de matar, sabe? É meio que só com fogo mesmo.
1: Fogo sempre resolve, cara. Como já diria o Hans, get the Sempre resolve. <risos> Hans, get
4: the Aí ah, a última coisa que esse CT tem de da hora, que é muito filha da putice, considerando onde se passa esse filme, né? Que se passa no Ártico. Ele sobrevive à criogenia, né? De forma natural. Então, basicamente, assim, a... Estão suspeitando que eu sou um ET. Eu tô aqui no Ártico. Eu... Destrua o gerador, todo mundo vai morrer congelado e eu fico aqui na crijonia Então, a próxima vez que alguém passar aqui e reativar os negócios, eu volto à vida e começo a infectar as pessoas de novo, tá ligado? Cara, tem muito vírus que
1: tem uma resistência absurda também a frio, né? Cara,
4: não só vírus, mano, sapo madeira. Eu não é sabia. Ramadeira, que...
0: ramadeira. Que ele congela e volta?
2: Uhum. A madeira pode sobreviver mesmo sendo quase completamente congelado durante o inverno, podendo praticamente ressuscitar quando Chega a primavera.
1: A gente aprende que anfíbio é um bicho meio frescurento com clima, né? Com variação de temperatura e umidade, aí do nada vem a ramadeira, você congela o bicho e ele não morre. foda o anfíbio é usado
5: como argumento pra contestar grande parte da teoria do meteoro do Novares lá, mano. E aí tem essa maldita que faz isso. Essa é a do deserto lá, as duas que hibernam. Doideira demais.
0: O próximo que a gente vai falar, então, é do Groot, né? Bom, se a gente pensar em Guardiões da Galáxia, o que mais tem ali é alienígena. Mas o Groot é legal por quê? Porque ele é uma árvore que é animal também, então é muito doido. E aí, a gente ficou pensando como é que ele come. Porque a gente descobriu que, por exemplo, se ele pode consumir algumas madeiras e tudo mais e conseguir ficar mais forte e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando ele é destruído e sobra um pedaço dele, você pode pegar aquele ramo. E plantar, que ele vai brotar. Então, o que significa que ele consegue se alimentar também por fotossíntese,
1: muito provavelmente, porque eles só usam água e plantar o bicho. É verdade. O mecanismo de alimentação dele, pelo menos, teria o componente de uma planta comum, né? De fotossíntese. Sabe
3: quem poderia parecer com isso? Aquelas lesmas marinhas que, quando elas nascem, elas comem algas e elas roubam os cloroplastos pra elas e elas passam a fazer fotossíntese? Sim.
0: A diferença é que ele não precisa roubar, né? Ele já tem ali com ele. Uhum. Mas é, basicamente isso. Ele, ele consegue comer, mas ele também consegue
5: fazer fotossíntese. Tem uma pergunta sobre o Groot. Bate sol na nave?
4: Ah, mas não precisa ser sol. Qualquer estrela que ilumina a nave. É, verdade. Eu tenho outra pergunta do Groot. Ele se reproduz de forma sexuada também? Se sim, como que é a reprodução sexuada dele? Cara, deve ser bizonha. É estilo planta ou é estilo animal?
3: Ah, a gente não viu nada para esse lado, na verdade. É.
0: Mas assim, pensando que ele tem lá o grupo dele, que ele era nobre
1: lá da, do planeta dele e tal, é possível que tenha também. Sim. O lance do Groot, essa parte de reprodução produção, ele teria, assim, o ideal seria que ele tenha uma reprodução sexuada também, até para você ter mais variabilidade genética, né? Isso Sim. serve para que o DNA fique cada vez mais diverso e você não tenha indivíduos todos iguaizinhos, porque se for só de forma sexuada, imagina, um planeta inteiro seria clones de Groot, né, porque ele poderia ficar se reproduzindo e populando, e aí levando em consideração que ele é um tipo de planta ou humanoide, imagina se der uma praga, velho, uma então, praga fudeu, uma praga arregaça o
4: planeta é, inteiro. pulgão tá com um pugão no planeta lá matou é, todo tá mundo. É, tá com
1: um pugão lá, você extingue os Groot, velho, então... Sabe o <risos> que deve ser legal? Eles talvez precisem de polinizadores é, pra é a reprodução sexuada deles. Então as fêmeas de Groot devem brotar umas flores, assim, ou então <risos> vai ver eles são hermafroditas, igual algumas não, mas macho também tem flor.
3: Tem uma outra questão também que a gente não sabe responder, que é se o Groot teria sangue ou seiva correndo pelos vasos. Ixi.
1: Provavelmente seiva. Será? É, pela quantidade de casca, assim, vamos supor que ele tem casca. Pelo menos a aparência dele é como se fosse um tronco, né, visualmente falando. Então provavelmente ele seria uma angiosperma ou uma gimnosperma, mas de qualquer forma ele teria câmbio vascular, teria xilema e floema e provavelmente teria seiva, se a gente for tentar se aproximar da biologia nesse sentido.
2: O xilema e floema são tecidos condutados responsáveis pelo transporte e distribuição de substâncias ao longo do vegetal
4: você consegue ver a idade do Groot pelos anéis dele? Deve dar. Arranca
1: uma perna dele e olha.
4: Ele é inteligente.
0: O Groot lá fala que ele é muito inteligente, que ele manja muito de... Não, não fala não. Ele fala, I am
4: Groot, André. Não fala que não, ele é super
0: inteligente. Fala. tipo, a gente leu, a gente procurou, pesquisou e tal. E tem várias histórias que ele é inteligente. Ele só... O que fala é que ele não se consegue falar, que a, a linguagem deles é assim, por causa de limitações vocais da espécie. Que, tipo, provavelmente porque eles são de madeira...
4: Basicamente, ele é um pokémon. É. Nesse sentido, Exato,
0: é. ele é um pokémon.
4: Ele você consegue escrever outras coisas e ele só consegue escrever a M. Groot também. Eu não sei, imagino que ele consiga escrever.
1: Porque realmente, se as cordas vocais dele, pensando como uma corda vocal funciona e o ar precisa passar, vibrar a corda pra formar um som, se as cordas vocais dele foram enrijecidas, realmente ele não vai conseguir produzir muita coisa, não.
3: É que a gente acaba se limitando ao nosso conceito de inteligência, né? O que é mais parecido com a gente... Mas ele pode não falar e ser inteligente.
0: Uhum. Então ele é uma planta com neurônio, provavelmente. Deve ser legal.
5: Mano, até aqui no nosso mundo tem cachorro que é muito mais inteligente que algumas pessoas. concordo. <risos>
0: Esse argumento é incontestável. Tem mais uma coisa que eu acho que é legal. Ele tem aquele ataque dele que é padrão, né? Que ele fica esticando os braços e ele faz aquele bando de... Chicotes. É, exato. Ele consegue enfiar embaixo da terra, levantar um monte de, de raiz ou de tronco, né? Então... Significa que ele tem muita célula meristemática, né? Tipo, por exemplo, nas pontas dos dedos, em vários lugares, assim, que ele consegue fazer mitose adoidada.
2: Os meristemas são tecidos vegetais das raízes e dos caules cujas células se dividem continuamente.
4: Será que o fruto do Groot é comestível? E será que se a gente comesse o fruto do Groot, seria uma, uma, uma coisa meio mancada de se fazer? Ou será que ele ia ficar de boa com isso? Meu Deus.
3: É, eu acho que comer fruto é uma coisa muito importante para a própria espécie, a própria árvore, né? Então, acho que não é mancada, não.
0: É só
4: não comer a semente dele. Depende. Se você é um bom dispersor ou um mau dispersor, né? Aí tem que levar em consideração isso. Uhum. Mano, imagina quando deve ser difícil. Porque pensa assim, ele não tá no planeta dele. O sol do planeta dele deve ser diferente do solo de 99% dos outros planetas. Então, de qualquer jeito... Qualquer lugar você vá, você não vai conseguir fazer o fruto dele virar uma planta, tá ligado? Porque não vai ter solo, para ele. Mas assim, se a gente for levar em consideração o conceito de química que a gente tem, a química que a gente conhece, pode ser diferente a composição química do solo, mas os elementos são os mesmos. Porque isso daí é uma questão de equilíbrio químico. Então, ah, beleza, o solo dele é muito ácido, eles pH 1, foda-se, sabe? Mas assim, os elementos que compõem não são diferentes. Ah, sim, mas a, às vezes a proporção é muito diferente, né? Da, e aí não dá, não dá barato. <risos> não dá barato, é fato.
5: Em teoria, tipo, a planta só vai se preparar pra se reproduzir se o ambiente está, tipo, em excelência pra ela, né? Sim. Pra chance dele encontrar, tipo, fora do planeta dele, um lugar que ele consegue ter todas as variáveis perfeitas, mano, dentro do espaço como um todo, é, é zero.
1: O Groot deve ser bem generalista, cara. Ele deve se reproduzir nas condições mais variadas possíveis. Ele é um cara muito afetada por clima, não. É, espécie do cerrado, né? Então, a conclusão do Groot é que ele é uma planta do cerrado humanoide. Perfeito.
4: <risos> Meu Deus. Eu vou ser obrigado a falar do bicho mais foda de todos. Agora, vai ficar até chato depois, gente.
5: E ele vai falar do predador? Não, o predador eu vou falar depois. Ah, porque ele falou mais foda? <risos> é, você vai ver,
4: então. Ô, Sandro, seja imparcial, veio o que eu vou falar da biologia dele e vê que o Mario vai falar da biologia do predador e você decide, tá bom? Tá, o Mario ganhou. <risos> <risos> Bem parcial mesmo, Sandy. Tá, vai. Primeira característica do alien. Ele tem sangue e ácido. E isso já é muito foda. Por quê? Porque você não pode atacar o alien de perto, velho. Porque se você cortar o alien, você vai morrer porque o sangue dele vai te matar. E não é um ácido fraco. É comparado com ácido sulfúrico ou alguma coisa mais forte ainda. Porque derrete o
1: metal da nave, velho. É tipo o ácido fluorídrico que eles usam pra marcar vidro de carro e daí pra baixo. Então é tipo pH, pH 1. E aí, outra coisa. O alien, ele é próximo de
4: alguns insetos, mas ele tem característica de tudo, assim. Tanto que o animal na Terra que mais se é acima disso, de ter o um sangue ácido dessa parte, entre muitas aspas, é o hipopótamo. Ah,
3: que não é sangue, né? É,
4: então, por isso que eu falei entre aspas. Achavam que era sangue porque tem uma coloração vermelha. Mas descobriram depois de muito tempo que não é sangue, ele secreta uma substância ácida na pele que ajuda como defesa contra os raios ultravioleta. Hum, mas por muito tempo acharam que era sangue. E assim, é o mais próximo que tem.
1: A gente tem vídeo disso lá no TikTok. Já fica a recomendação. Se você quiser ver um hipopótamo secretando substâncias vermelhas ácidas pelo corpo... Dê uma olhadinha no TikTok do Lilium Educação. Eu tenho medo de ponto. Você é sensato, cara. Todo mundo deveria ter. É,
4: exatamente. E, além disso, existem muitos tipos de alien, tá? Eu não sabia disso. Eu achei que existiam alguns só, mas tem pelo menos nove, velho. Caramba. Sim, e alguns deles conseguem cuspir o sangue ácido das pessoas, velho, nas presas. Então, não é só é, uma forma passiva de defesa, tá ligado? É um ataque violento, assim. O bicho cospe na sua cara. Ele é... Peçonhento, então, esse daí. É que não, não sei se é peçonhento, porque não sei se dá pra considerar uma peçonha, né? Não,
3: é que ele só é peçonhento se ele inocula o veneno, né? Se ele tem um aparato inoculador, tipo uma presa, um ferrão, algo assim. Mas
1: ele não injeta nada pela língua, né? Esse é o ponto. Não, ele, ele só cospe
4: o bagulho. É, é o sangue dele. É tipo aquele lagarto lá que dá aquela piscadinha que, que voa o jato de sangue. Não sei se já viram no, no Animal Planet.
2: Algumas espécies de lagartos do gênero frinossoma conseguem esguichar o próprio sangue pelos olhos e acertar qualquer coisa que tente ameaça-los.
4: É, não dá pra considerar o sangue dele como peçonha, tá ligado? É só pra assustar a galera. Mas Raul, você não acha que isso a longo prazo é ruim? Porque você tá numa batalha e tá? tal, você começa a cuspir seu sangue e uma hora você se fode, cara. Maluco, um cuspinho desse sangue, você tá morto, velho.
5: Quero ver acertar. Ou tá correndo?
4: Mano, um dos bichos que cospe nisso chama Runner, Sandro. Você corre dele?
5: Ah, eu corro bastante.
4: Ele parece um cachorro. Ah, eu sou leve. <risos> Mas então, um dos tipos dos aliens que solta veneno, que consegue cuspir veneno, eles são os aliens que infectaram quadrúpedes tá ligado? Então, é tipo, cachorro, cavalo. Então, eles são feitos pra correr. Provavelmente você não ia conseguir correr, Sandra. Desculpa,
1: cara. É, verdade. Cara, se a gente for considerar a biologia, a anatomia de um quadrúpede é muito mais apropriada para corrida do que um bípede. Então você tá lascado.
4: Mas aí então, outra coisa da hora do Alien. Eu achei que ele tinha exoesqueleto, mas na verdade ele é chamado de mesoesqueleto, porque ele tem um exoesqueleto, que nem um dos insetos, e ele também tem um endoesqueleto, né? Que nem a gente tem. Então ele tem os dois. E aí é foda pra caralho de matar ele, né? Porque algumas das castas dos aliens tem um exoesqueleto forte o bastante pra você não conseguir matar ele nem com um tiro. Então, brabo, é foda.
5: Eu lembro que ele não tem como se machucar com o próprio veneno também, que eu lembro que no filme do Alivés Predador, o predador pinga o, o veneno na cabeça na, na, do, do alien pra mostrar que não corrói né, pra moça humana. Eu lembro disso no filme.
1: Oh, e tem um lance da hora do alien que é a forma como eles se reproduzem também, né? Ele é o único
4: alienígena que eu vi que tem a parada de alternância de gerações, né? E isso junto com a Parte da, das castas, que são os animais eusociais Então, vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, a rainha só que bota ovo. Uhum. Tem uma ou mais rainhas nas colmeias, elas botam ovos e aí desses ovos saem os, os que chamam face-huggers. Não sei se já ouvi o esse nome, os abraça-cara. O nome é bem autoexplicativo. Exatamente. Aí, esse bicho tem um, um órgão que entra na boca da pessoa, o face-hugger solta o ovo dentro da boca e morre. Do ovo dentro da pessoa ou do, do cachorro, do ser vivo, sei lá o que for, Desenvolve o alien que vai ser a forma final que a gente conhece no filme, né? Então aquele bicho com...
1: Xenomorfo, né?
4: É, o xenomorfo.
1: Essa parada da, da forma de reprodução lembra um pouco o esquema de alternância de geração, né, cara? Da, dos quinidários. Porque, tipo, aqui você tem as duas fases de reprodução acontecendo, a sexuada e a assexuada. A parte sexuada é com o xenomorfo, com o adulto, eles se reproduzem, e aí eles vão colocar o ovo na qual vai nascer o Facehugger. E aí o Facehugger, ele se reproduz de forma assexuada e aí ele coloca um ovo, ou seja, lá o que for dentro do hospedeiro, e do hospedeiro vai nascer a forma do xenomorfo, né? Então fica nessa alternância de gerações. É, exatamente a alternância de geração. Só que ele tem a parada das castas,
4: né? Sim. Então abelha, formiga, vespa, cupim, uhum. mas no caso do, do alien, então ele tem só a fêmea que é a rainha que se reproduz, e aí tem 52 mil tipos de, de alien que são os, os soldados, né? Então tem os defensores, os soldados, os runners.
1: Ah, é, é bem parecido mesmo com a organização social das abelhas, né? Das formigas e tudo mais. Muito parecido, se você falar ainda que a rainha inibe hormonalmente a capacidade de se reproduzir das outras fêmeas da, da colmeia ou do grupo ali, aí fica mais parecido ainda. Então, cara, mas aí é que
4: não, tem, não é claro bastante. Não, não sabem se, na verdade, a rainha ela é hermafrodita. Ah, tá. Ela libera tudo sozinha e já era. Ou se ela é fecundada E ela realmente é fêmea Não tá descrito Por nada que é canônico
5: Uma pergunta então Já que tipo eles são Esses seres sociais Então qual é a meta final Que nem tipo As abelhas Tem toda a questão De pegar alimento e tal Mas tipo Quando a gente vê os aliens Nas diferentes mídias Basicamente o que a gente vê é Eles matando as pessoas E fazendo nada com o corpo Deixando o corpo lá
4: De acordo com a história do alien Eles imobilizam as pessoas Levam pra colmeia E aí eles colocam os facehuggers E a pessoa fica lá Pra gerar o alien Entendeu? Então, aí ela morre. Eles não precisam se alimentar das pessoas. Não explica muito bem, mas eles, eles têm meio que uma energia infinita por causa do sangue deles, entendeu? Então, eles não precisam se alimentar. Eles precisam dos, dos outros seres só pra se reproduzir.
1: É, não é toda característica que dá match perfeitamente com a biologia, né? É. Além disso, característica é importante, como eu falei, a língua
4: de boquinha, <risos> que é a mandíbula farinja deles, que chama... Mandíbula de boquinha. Mano, é a língua de boquinha, velho. Não tem o que falar. Você olha pra que fala, mano, é uma língua de boquinha. A mente que pensou nisso,
5: essa pessoa, ela realmente precisa de Ajuda. Não, precisa de muita ajuda.
1: Tem um verme, se não me engano que Ele tem a capacidade de, como é que eu posso dizer, externalizar. Tem um instituto que chama proboscide, que, ele que é como se seu o digestivo mesmo. E ele consegue projetar isso pra fora da boca. Ah,
4: não, 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 Mário, Mário. Eu pensei em outra coisa. Eu pensei naquele parasita de peixe, que ele come a língua do peixe e ele fica no lugar da língua, sabe? É o que mais parece.
2: O parasita comedor de língua é um crustáceo da família Simolfoida. Esse parasita destrói a língua do peixe e então se liga à base do que que era antes a língua e, assim, se torna a nova língua do peixe.
4: Aí, eles têm uma lâmina ou um espinho no final da cauda, que lembra um escorpião com a, com a guilhão, né? Então, tipo, outro, outro tipo de animal que ele mistura. Ele consegue sobreviver no vácuo em temperaturas extremas, que nem o tardígrado, outro bicho. Eles são cegos, só que eles se localizam por sons, que nem os morcegos. E eles também são capazes de detectar calor através de órgãos que eles têm que são termorreativos, que ficam na parte frontal do crânio, que nem os, os cascavéis e jararacas. Então, ele tem
1: tudo, cara. Ou seja, Diferente do Groot, que a gente consegue meio que definir ah, o Groot é uma árvore do cerrado O Venom é uma meba Dá pra perceber que o criador do Alien Provavelmente estudou vários animais aí, Foi pegando características muito insanas de cada um E montou esse bicho, tá ligado? É, ah, eu gosto desse bicho, a foto Bota a
4: característica aí, ah, eu acho legal o bicho ter visão de calor Foto, tá caindo no, no Alien também <risos> Ele <risos> criou
1: o bichão a amálgama Supremo, da, da é? biologia Exatamente já que você falou do alien, eu quero dar sequência falando um pouco do predador né? o inimigo natural do... não, natural não é <risos> Não, natural não é, mas a ficção força um pouco isso é. e a gente acaba discutindo e sendo expulso das aulas por causa disso, né? Totalmente relevante Mas o... <risos> o predador, que eu acho um pouco mais interessante que o alien nesse sentido eles são seres de uma raça chamada de Yautza são seres de 2 metros, aproximadamente 2 metros de altura, chegam a pesar 140 quilos e podem viver por até mil anos, ou seja pra viver mil anos, a gente já começa a pensar que talvez eles tenham que ter um metabolismo muito, muito, muito lento, né? Pra envelhecer devagar, pra ir se degenerando devagar também. As outras características biológicas ficam um pouco mais difíceis, porque vem de tecnologia. Mas pela aparência dele tem umas coisas interessantes. A primeira é que aqueles dreadlocks muito loucos que a gente vê nos filmes, segundo algumas HQs, não são dreadlocks, na realidade. Não é cabelo, são apêndices. Então o predador é uma criatura com tentáculos que sai da parte de trás da cabeça. Se não me engano, tem uma HQ que ele usa esses, esses tentáculos pra estrangular hum, as suas vítimas. Da hora. Então isso é interessante. Agora, de aparência, cara, o que poderia ter inspirado? Eu não tinha ideia, mas o Raul me mostrou um peixe hoje. Eu nunca tinha visto na minha vida. Feio hein? <risos> Feio. O nome em inglês dele é Sarcastic Fringehead Fish. Não tem o um nome em português, seria como peixe da cabeça de franja sarcástico. <risos> tiririca. É, tiririca. É um peixinho bem pequeno. Geralmente fica em regiões assim mais profundas, bem tônico, né? Fica no, no substrato. E ele é bem agressivo, bem territorialista. E quando ele se sente ameaçado, ele expande a boca dele, formando uma estrutura muito parecida com a do, do predador. Quando ele abre a boca, né? Com aquelas membranas. Depois vocês procurem no Google que vocês vão ver. É bem parecido mesmo, é bem legal. Agora, algumas contrapartes biológicas do que o predador faz tem que vir do que a gente pode interpretar da tecnologia dele. O Raul comentou da visão de calor que o, os aliens naturalmente, os predadores fazem isso de forma tecnológica. E realmente lembra muito o sistema de percepção de calor de serpentes, que a gente vê na família viperide, como o Raul falou, né? as jararacas, as cascavéis. Nada mais são do que estruturas que ficam embaixo das narinas, e elas são lotadas de neurônios, né? células nervosas, que são muito, mais muito sensíveis a calor. Inclusive, podem detectar variações de tipo 0,0003 graus, assim. É um negócio muito absurdo. Inclusive, durante a noite, onde a visão já está prejudicada as serpentes dessa família predam ratos e animais outros animais pequenos de sangue quente quando esses animais conseguem fugir elas conseguem detectar o calor que fica no solo das pegadas. Isso que o bicho corre rapidão, né? Fica tipo um, nem um segundo com o colchão. Não é, nem um segundo, mas é o suficiente pra pisar e deixar um rastro de calor por onde ele tá passando. Claro que isso esfria rapidamente, mas ela consegue ir tendo essa percepção. Fora que o olfato da serpente também é muito, muito bem desenvolvido, né? Serve como um auxílio. Agora, o que a gente vê no filme do Predador provavelmente não aconteceria, cara. A gente vê o personagem do Arnold Schwarzenegger lá, o Butch, se cobrindo de lama pra tentar bugar o Predador, se do predador, mas provavelmente não adiantaria contra uma serpente. Pode ser que a tecnologia do predador seja meio defasada e realmente <risos> só uma camadinha de lama por cima seja o suficiente. Mas se ele estivesse lutando contra um ser que tem algo tão apurado quanto uma serpente, aí ele tava fodido, cara. Não era a lama que adiantava, não. Ele tava, ele tava lascado. Sem contar que o olho dele fica pra fora, né? Então, o olho não é frio que nem a lama. Exatamente. Então, de algum jeito ou de outro, ele estaria ferrado. Outra característica biológica interessante que dá pra gente falar é o sistema de camuflagem, né? Eu acho que o Raul já citou os povos que conseguem mudar a textura da pele, conseguem mudar a pigmentação da pele de forma muito rápida. Então ele chega num recife de coral, ele já se camufla perfeitamente. Você não consegue olhar para aquele recife de coral e falar que tem, por exemplo, um povo deitado numa pedra ali. A camuflagem do predador, quando ele anda no filme, dá para ver os rastros dele, né? É. Então pode ser que seja algo meio biológico de camuflagem mesmo. Ele vai mudando a pigmentação do corpo, tecnologicamente, enquanto ele vai andando para se camuflar. Mas conforme ele se mexe, vai, vai aparecendo. E tem uma questão interessante em relação ao sangue. No filme, a gente vê que ele tem um sangue verde, fluorescente Só que em algumas informações que eu pesquisei, fala que o metal que tem no sangue para transporte de oxigênio é cobre. Só que o cobre, quando a gente compara na, na biologia, o cobre está presente no sangue, entre aspas, né? No sangue de artrópodes, insetos, aranhas. E em presença do oxigênio, ele, ele fica com um pigmento muito mais azulado. Então, se a gente for fazer um, um
5: contraponto com biologia aqui, era pro sangue deles ser um pouquinho mais azul. Ô, Mário, um monte de, de, de extraterrestres e outros bichos que é citado em cultura pop que tem sangue verde, eles dão essa explicação do sangue ser verde por causa do cobre. Sim. O Predador não é o único. Até o, os vulcanos, os vulcanianos do Star Trek, que é o, a raça do Spock, também essa mesma explicação que eles dão pro sangue ser verde.
3: Eu acho que na vida real... Os animais que tem cobre no sangue acabam tendo sangue mais azul do que verde, né? Sim. Por exemplo, os límulos, que tem um sangue bem, bem azul mesmo.
1: Exatamente. Na presença do oxigênio, o cobre ele, ele dá esse aspecto azulado, né, pro sangue. Mas eu acho que o verde é um pouco mais cinematográfico. Cinematográfico. Aí eles usam essa explicação. E é basicamente essas características que eu queria falar do predador. Dá para aprender um pouco de biologia com a tecnologia dos predadores.
5: Também não tem criança aquele, tipo, a caça deles é para melhorar eles geneticamente também, né? Que eles fazem isso, pra pegar os melhores de cada espécie e melhorar o próprio gene. Cara, isso eu não vi. A única coisa que eu vi é que a
1: sociedade deles é inteiramente pautada, a cultura deles é pautada em caça.
5: Apesar de ser uma raça
1: muito mais desenvolvida que a nossa, em termos de tecnologia, socialmente falando, eles são bem troglodita mesmo, cara. É tudo na base da porrada, assim. Você nasce, você tem que aprender a lutar e você só é valoroso se você sabe caçar. Senão,
2: não. Eles são
4: os
1: humanos, cara.
4: Eles são os humanos de outro planeta. É isso aí.
2: Oh, Quer dizer, família. Família quer dizer nunca, nunca mais, mais abandonar.
3: Bom, então eu trouxe aqui o Stitch, né? Que, como eu já disse antes, é meu alien favorito. E falando sobre a aparência dele, eu acho que ele lembra um pouco um koala, mas ele lembra bastante também um bulldog azul, né? É, um bulldog francês. Então, lembra um mamífero fofinho que a gente tem na Terra, só que ele consegue fazer uma coisa que é bem diferente, que é mudar a aparência dele para ficar mais terrestre. Então ele consegue retrair o segundo par de braços as antenas ou os espinhos que ele tem nas costas. E quando ele está com mais cara de extraterrestre, ele tem tudo isso. É muito difícil de pensar em um animal que realmente faça isso... Escondeu um par de braços ou antenas. É, realmente. O único que eu consegui pensar é um pouquinho parecido, foi o baiacu, que quando tá mais murchinho, os espinhos não aparecem tanto, né? Não aparece, e daí é. quando ele infla, eles ficam bem pra fora, bem aparentes.
1: Isso que você falou, né? De mudar a aparência de acordo com a situação, a gente poderia citar alguns animais que mudam a aparência pra parecer menos ou mais agressivos. Tem um lagarto também, que tem uma membrana em volta do pescoço, que toda vez que ele quer parecer mais durão, mais agressivo, ele infla, né? Ele expande. Só que diferente desse. Esse exemplo do lagarto, ao invés dele querer parecer mais... Intimidador, ele consegue fazer o um reverso para parecer mais fofo. O que, se a gente for considerado uma raça chegando na Terra, faz muito sentido. Essa característica é muito bem-vinda, né?
3: Sim, é que nos animais que a gente tem aqui é o oposto, né? Eles sempre querem parecer mais assustadores. Sim. Uhum. Mas é, nesse caso faz, faz sentido. E o Stitch é bem resistente. Ele é a prova de choques, de bala, de fogo. Que nem outros que a gente falou por aqui, né? E ele também é bem inteligente. Ele tem Sim. um raciocínio muito, muito rápido a visão dele também é muito boa ele consegue enxergar no escuro que nem alguns animais como gato coruja, jacaré uhum. ele também consegue enxergar infravermelho que nem algumas cobras e também raio-x,
1: Olha só. raio-x
3: é, é diferente, é né?
1: diferenciado no caso da, da luz, é um sistema biológico até bem simples de entender, a, a luz ela bate na retina, né, que é a parte onde estão as células sensíveis à luz que transmitem informação e tudo mais é, em casos de animais que tem essa característica ele tem uma membrana na frente do olho que permite permite com que essa luz bata na retina duas vezes, né? Então você interpreta muito mais sinal de luz e consegue enxergar em locais mais escuros. É basicamente isso.
3: Aham. Uhum. Ele também tem o, o olfato e a audição bem desenvolvidos, tipo um cachorrinho mesmo. Uhum. E algo que eu não lembrava é que ele consegue escalar construções, grudar em superfícies, que nem aranhas e lagartixas, por exemplo. É, nos animais da Terra... Isso tem a ver com as cerdas que eles têm nas mãos, nos dedos... É com estruturas adesivas nas pontas... Então ele deve ter alguma coisa que, que permite que ele grude também... Por mais que não dê pra gente enxergar...
4: Da hora, não sabia disso também...
3: Agora, ele parece bem apelão, né? Mas ele não sabe nadar... Ele tem medo de água... É... Acho que a Diva até ajuda... Só que ele tem um instinto de hidrofobia... Uhum. E ele tem um ouvido tão sensível... Que ele pode ficar surdo temporariamente quando tem um som muito alto, muito forte. Tipo o extraterrestre
1: do lugar silencioso, né? Que eles chamam de anjos da morte. Uh, o principal ponto fraco é a arma deles, que é uma audição absurdamente aguçada, mas sons de alta frequência machucam eles pra caramba, assim. Então, é a forma de vocês derrotá-los, também é a forma pela qual eles usam pra caçar. A moral da história é, chegar um ET, você grita... Se não der certo,
4: você taca fogo. É, é, taca, taca
3: fogo. O <risos> não adianta, tem que ser o som ou a água. Ah, e eu esqueci de falar que ele é bem ágil. Consegue pular bastante. Apesar de, de ter patas curtinhas, ele consegue pular. E é bem forte também. Ele consegue levantar objetos 3 mil vezes mais pesados do que ele. 3
5: mil? Eu acho que com tudo isso aí que a Fernanda falou, a gente pode falar com convicção que o Stitch daria um pau no alien. Cara, <risos> ah, o Predador não, né? O Predador não, né? O predador sem arma não é
4: nada, cara. <risos> Stitch você tudinho, um Stitch pau tudinho. <risos> já, já
5: sabemos quem é o alien
1: superior. Ou seja, em questões de dominação da Terra, cara, é muito mais fácil o um Stitch ganhar do que qualquer esses outros aí, cara. Eu acho que é o do enigma o enigma do outro mundo, cara. Porque ele
4: pega a forma humana, você não sabe que ele, que, quem ele é. É isso que é foda.
5: É, Aquela geleca esquisita lá Mas é que tá Gremlins e Stitch Eu acho que tá no mesmo barco, mano Porque as pessoas falam Nossa, que fofinho Vem pra casa <risos> Aí depois, mano Quando eu ver Morreu Como é que era o esquema do Gremlin mesmo? Você não, não podia alimentar? Não pode alimentar Depois da meia-noite Se cai água Ele se produz Mas qual que era a fita da alimentação? Eu só lembro da água, né? Ele real. fica malvado Se alimenta depois da
4: meia-noite é, Só que aí é assim Kaique, é só isso É depois da meia-noite 6 horas da manhã Depois da meia-noite pra você? 9 horas da manhã Depois da meia-noite pra você? Quando que você pode alimentar. Essa é a questão. Você só pode alimentar no dia que você comprou até meia-noite. É, <risos>
1: só isso. Cara, sabe quando você deixa qualquer animal sem comida, tipo um carnívoro por um tempo? Vai chegar uma hora que ele vai virar um monstro, cara. Ele vai atacar o que ele vê na frente dele, independente do que é, um reflexo de sobrevivência. O Gremlin é tipo isso daí é ao contrário. Ele tá sempre calmo. Você dá comida pra ele, ele ativa instantaneamente o instinto assassino. <risos> um dos
4: aliens que eu queria falar no episódio era justamente o Alf. o e teimoso.
0: Nossa, por favor, por favor.
4: 13 falta só um minuto gatinho. Aí eu caio sobre você feito um vou na carneça Ele é um Maciano E uma das características dele Assim, como ele é de uma série de comédia Não tem muita coisa Mas uma das características que é bem exposta dele É justamente essa parte de comida Que tipo, se ele come muito Ele não engorda Mas o corpo dele vai ficando muito mais denso E tipo assim, se ele fica denso demais Assim, ele acaba implodindo Nossa senhora Pois é <risos> Caramba Complicated Aí, <risos> Aí... A ideia da fome é mais ou menos isso que o Mário tinha falado. Se ele ficar com muita fome, ele vai perdendo essa, essa capacidade racional dele. Ele volta para um estágio mais primal, assim. Tipo, de
1: eu preciso comer o que acontece, o que acontecer, sabe? Era por isso que ele queria comer os gatos da família lá, ou não?
4: Não, 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 não. O, o, o gato é, é realmente, tipo, o prato <risos> preferido dele. Ah, não tá. Não é que ele passava fome. Entendi, entendi. Em relação à comida, assim... Segundo a mitologia dos meus marcianos, né? <risos> Eles podem comer qualquer coisa, inclusive coisas que humanos não podem. Filmes de câmera, tecidos variados, assim, de roupa. Ô, vou, mas não tem gente que toma chá de, de fita, Kaique? Ah, pra ele é só um chá.
1: <risos> <risos> então, teoricamente, ele teria uma mega capacidade digestiva. Vai ver um estômago com sangue de alien, que o Raul falou. Então, aí. não só um, mas oito estômagos.
4: né? Eles têm... 10 órgãos, 8 são estômagos É tipo um invasorzinho que você falou no começo lá É, basicamente é isso <risos> Só que eles são amigáveis, Entendi. menos pra gatos É,
0: coitado dos gatos Ele tem cara de camelídeo,
4: pra mim Sim, é, verdade. sim. ele é uma mistura meio Tipo, o do bicho anta, né, Sandro <risos> E camelo, né E sei lá, a Priscila é o cão, tá ligado
5: <risos> Nossa, foi longe a Priscila, hein, mano TV Colosso, cara
1: O clássico. Nossa, é verdade. A gente não podia encerrar o episódio sem falar dele. É, acho
3: que é um bom pra encerrar. Primeiro que ele tem um coração. A gente enxerga ele durante o filme. Na hora que ele tá quase morrendo, os médicos avaliam a pressão arterial dele, a CD sanguínea. Uhum. Então dá pra deduzir que é um sistema que funciona de forma parecida com o nosso, né? Uhum. Dá pra perceber durante o filme que ele tem uma pele meio úmida. E quando ele vai ficando doente, vai ficando com a pele bem seca. Isso me fez pensar que talvez ele faça um pouco de respiração cutânea, similar aos anfíbios. Hum,
1: Sim. verdade. Faz sentido. E faz os dois, né? Porque ele tem narina, não tem?
3: Tem. Ele tem narina. Que nem um anfíbio que também tem pulmão.
1: O fato da pele ficar úmida ajuda na, na difusão do oxigênio, né?
3: Isso. E tem uma coisa bem diferente, bem única, que a gente não falou em nenhum até agora, que é a bioluminescência. Ele tem a pontinha do dedo que brilha. E daí dá pra gente ficar imaginando o que acontece no caso dele. Pode ser semelhante aos vagalumes... Neles acontece uma reação química A luciferina reage com o gás oxigênio É uma reação de oxidação da luciferina né, Que é uma substância Sim. E que emite luz mas pode ser que ele vive em simbiose com algumas bactérias que façam isso. Que, se eu não me engano, é o caso de alguns peixes, né?
1: Assim, peixes abissais
3: Exatamente. Então pode ser que o dedinho BT seja parecido com a anteninha dos peixes lofiformes né? Tipo do, do Procurando Nemo.
1: Sim, agora o que me preocupa é a razão pela qual ele brilha o dedo, né? A razão biológica. <risos> Aí que o negócio começa a ficar esquisito, porque se a gente for considerar o peixe ele usa pra predação, uhum. né? Então a gente poderia levar em consideração que é um, o, o ET, na realidade, é um predador bem inteligente que caiu na Terra e percebeu que não ia conseguir se sobrepor aos humanos, ele ficou pianinho. Então,
3: mas daí ele tem o poder de cura, não dá pra saber se tem algo a ver com a luz ou não, mas sim, ele encosta no machucado com o dedo e o machucado cura.
4: Brilhando, com o dedinho brilhando.
3: É, com o dedinho brilhando. Pode
4: ser um comportamento reprodutivo também, cara. Às vezes ele brilha o dedinho pra chamar a atenção da fêmea.
1: Mas eu não quero pensar isso, cara, porque uhum. ele brilhou o dedinho pro menino no final. então <risos> <você risos> é, é, Acabaria é com a magia do filme, então. E ainda deu
4: um beijinho no dedinho. É melhor ele querer matar os humanos. É, não, aí ficou, ficou esquisito. Vamos não, não pensar
0: nisso, não. Mas eu acho que <risos> pode ter mais de uma função também.
3: Pode, pode. Pode chamar a atenção de
1: presas. Com como sinal de afeto, talvez, ele, ele tem esse comportamento quando ele está se sentindo saudável ou feliz, ele, ele brilha o dedinho, sei lá. Pode ser, é que nem o coração, o coração não brilha sempre
0: também. Uhum.
3: Pode ser uma questão estética de chamar a atenção de fêmeas, de presas pode ter utilidade, por exemplo, acender quando vai usar o poder de cura dele pode ser muita uhum. coisa mesmo
4: é verdade, ele brilha o coração e o dedo será que ele não, não brilha, tipo, o corpo dele inteiro, só que ele escolhe a hora que ele quer brilhar as coisas, porque mano, o dedo e o coração são dois bagulhos que não tem nada a ver uma coisa com a outra né? é, é, realmente <risos>
1: e... fora o fato que você tá expondo um, o seu órgão vital ali, né, pro, pra uma possível atacante, é, tipo, ó, aqui onde fica meu coração, aqui ó
0: <risos> eu acho que o do coração é alguma coisa social, porque tipo, só brilha quando ele, quando ele tava com os outros e ele percebe que os ETs estão voltando, os... Pra buscar ele.
1: É, os parceiros deles. Tem, tem bastante sentido ser social.
0: E também tem um negócio dele meio que tá morrendo no filme que eu não sei exatamente por que ele tá morrendo que eu não sei, às vezes ele tem às vezes eles só conseguem sobreviver no planeta deles ou só conseguem sobreviver em comunidade, porque... Pra mim, é meio sem sentido a doença dele
4: ali no... Ele é que nem o ET do Guerra dos Mundos, André. Ele foi pra Terra pra, pra morrer, basicamente.
3: Será que é a atmosfera que faz alguma diferença?
4: Ele pode ser que nem a Padmé, velho. Ele ser. tava morrendo de triste. Ela morreu de desgosto. <risos> Ele também não tem perna, o que é engraçado. Ele só tem pé. Ah, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar. Que bizonho. Ele é aquele ET do American... American Dad, tá ligado?
1: Ele É, também não o tem... Steve. Não tem... Ah, mas o Steve tem perna. Mas mais ou menos. A perna dele é meio... Meio é, é meio curtinha, é. mas, mas tem. Ele consegue expandir o pescoço, né? Ele consegue aumentar o pescoço. Isso que eu ia
3: falar, pra compensar ele ter um pescoção. Uh -huh. E uma outra coisa que a gente viu de um jeito na internet, mas no filme, a gente não conseguiu entender bem assim, é que quando ele tá com os médicos, eles percebem que ele tem DNA. Então é uma molécula tipo a nossa, mas a gente leu que ele tem um DNA diferente. Ao invés de quatro bases nitrogenadas que é a citosina, agonina, timina e adenina, ele teria seis bases.
1: Nossa, então o bicho deve ser muito complexo, velho.
3: Então, só que daí quando a gente viu o filme, a gente não conseguiu entender que é isso que o médico fala. Ele realmente fala que encontraram DNA, mas parece que ele fala de seis cadeias e não seis bases
0: não, mas a gente não entendeu também o que ele fala você tá falando isso pela legenda que fizeram
3: sim, é, mas faz parte de qualquer forma, do que a gente conseguiu entender que tava sendo falado não era isso também ô
1: Raul, imagina, cara, você que trabalhou com genética aí de mapear o, o genoma de um bicho com seis pares de base, né <risos>
4: seis <risos> bases de diferentes é parzinho, cara, e estranha estranho é ser, se fosse tipo cinco, aí você fala, porra, é. e a é quinta é, vai ser aonde? é, é
1: verdade
4: se <risos> fosse é o número ímpar <risos>
2: Bebe, bebe, be 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 be
1: Bom, é isso aí, aventureiros! O NPC Genérico vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do André e da Fernanda lá no Lilium Educação. E André e Fernanda, aonde que, se o pessoal que escuta o NPC Genérico quiser aprender mais sobre biologia, onde o pessoal encontra vocês na internet?
3: A nossa principal rede social é o TikTok, que a gente posta vídeo diariamente. Agora também estamos postando no Kawaii todo dia e no Instagram, um conteúdo um pouco diferente de segunda, quarta e sexta, pelo menos por enquanto. E é tudo o mesmo a arroba, é, Lilium Underline Educação, Edu Cacau, na verdade,
1: né? Eu não aprovaria. Cacau. <risos> e, pessoal, se ficou algum alienígena de fora, contem pra gente, então, qual alienígena você acha que tem uma biologia foda. Manda pra gente pelas nossas redes sociais, manda pra gente tanto Instagram, Twitter, e-mail, todos os nossos contatos vão estar linkadas aqui na descrição desse episódio, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês curtiram esse episódio, não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda demais na nossa divulgação. E falou, até a próxima! Falou, pessoal, até a próxima! Falou!